0: Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah puji dan syukur Senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Begitupun juga salat dan salam Semoga tercurah dan terlimpahkan Kepada baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam. Alhamdulillah teman-teman sekalian ini adalah hari terakhir kita uh, ngaji jomblo di bulan Syakban karena besok Insya Allah kita sudah dalam keadaan berpuasa dan malam ini Insya Allah kita terawih di rumah dan teman-teman sekalian selamat datang kembali di ngaji jomblo uh, ada yang protes misalnya, kenapa ngaji jomblo saat bukan ngaji single aja ya karena single dan jomblo itu sama saja Uh, beda saat single itu adalah karena Allah Kalau yang jomblo bukan karena Allah Ya sudah seakarap mula gitu, gitu. Itu untuk yang ngerti aja Oke kita nggak mau membahas tentang yang lain ya Kita membahas tentang ngaji jomblo Dan pada uh, hari ini insya Allah kita akan masuk ke dalam bab Menikah karena Allah yaitu adalah uh, bagaimana kita memaknai menikahkan Allah mulai dari awal sampai dengan akhirnya. Dan ini adalah karena part pertama, uh, part yang uh, part yang uh, paling awal, maka kita coba akan bahas tentang bagaimana kita itu tahu bahwa kita itu menikahkan Allah. Jadi gini teman-teman sekalian. Allah itu kan penciptanya manusia. Karena Allah yang menciptakan manusia, maka sudah sewajarnya, sangat wajar sekali ketika Allah itu lebih kita cintai daripada apapun. Karena kalau kita bicara tentang kecintaan kita, maka siapa sih yang paling berhak untuk mendapatkan kecintaan kita misalnya? Ya yang paling berhak adalah ibu kita pastinya. Kenapa? Karena ibu kita adalah orang yang paling menderita ketika melahirkan kita, ketika memunculkan kita di dalam dunia ini. Maka wajar kalau di dalam Islam pun ya Ibu itu diakui sebagai orang yang paling harus dihormati, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda e, ketika ditanya siapa yang paling saya harus saya hormati ya Rasulullah, ya ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Lalu siapa lagi? Baru bapakmu. Maka ibu mendapatkan keutamaan daripada bapak dalam hal ini yaitu adalah pemuliaan daripada Allah dan Rasulnya karena mereka sudah memberikan kehidupan dalam tanda kutip kepada kita jadi Allah itu memberikan kehidupan kepada kita melalui ibu kita Allah memberikan kita nafkah maaf Allah memberikan kita rezeki melalui nafkah yang diberikan kepada bapak kita kepada kita Nah maka ini juga termasuk bagian daripada rasa syukur, ketika kita bersyukur maka kita mencintai bapak kita juga Sebagaimana kita mencintai ibu kita, karena dia juga sudah uh, banting tulang, peras keringat, kerja keras untuk kemudian menghidupi kita Maka wajar ketika ayah dan bunda, bapak ibu kita mendapatkan rasa cinta lebih daripada yang lain, walaupun itu secara teoritis walaupun banyak sekali hal-hal yang mungkin enggak sesuai dengan teori pada kenyataannya tapi saya cuma mau jelasin kenyataannya Coba bayangkan ibu kita itu saya sudah cerita kemarin kalau misalnya Anda mau tahu penderitaan seorang ibu datang aja ketika mereka lagi mau melahirkan atau seorang perempuan mungkin baru tahu seperti apa ibunya uh, seperti apa kecintanya seharusnya kepada ibunya kalau seandainya dia sudah melahirkan atau seorang laki-laki dia mungkin baru paham bagaimana E, pengorbanan ibunya, kalau seandainya dia sudah melihat istrinya melahirkan. Maka ini adalah satu tanda kenapa kita mencintai ibu kita. Kalau seandainya ibu kita saja kita cintai, apalagi Allah. Kenapa? Karena Allah itu lebih penyayang daripada ibu kita kepada kita. Ibu kita cuma sembilan bulan, sepuluh hari mengandung kita. Lalu kemudian melahirkan kita dengan rasa sakit. Itu pun ketika kita sudah dewasa, kita balas menyakiti dia. Kita balas kemudian e, ketika dia mengurus kita di malam hari, ketika dia lagi sakit dengan bentakan kepada dia kita balas pengorbanan dia, bahkan dia tidak makan, dia nggak enak tidur, dia kemudian mungkin sakit juga tapi dia mendahulukan kita kita balas dengan kemudian lebih memperhatikan orang lain daripada dia kita balas dengan menyakiti hati dia seringkali tapi dia tetap sayang kepada kita, itulah namanya rahmah yang, saya, yang sudah saya jelasin tadi tapi Allah lebih daripada itu Allah memelihara manusia bahkan sebelum dia lahir ke dunia bahkan sebelum kemudian dia ada di dunia bahkan ketika dia masih dalam rahim ibunya ibunya enggak 100% memelihara dia ibunya mungkin ketika tidur enggak bisa melihara dia ibunya enggak tahu apa yang terjadi di dalam perut itu tapi Allah sudah melakukan itu sebelum segala-galanya dan Allah lebih layak mendapatkan rasa cinta daripada manusia maka konsep dalam Islam secara, secara sederhana kita harus menaruh Allah dan Rasul itu di atas segala-gala kecintaan kita maka inilah yang disebut dengan Al-Hubbu Fillah nanti saya akan jelaskan bagaimana yang dimaksud dengan cinta karena Allah yaitu menaruh Allah menjadi nomor satu. Jadi gini teman-teman sekalian, misal di dalam salah satu uh, hadis dikatakan bahwasanya seseorang itu tidak akan mendapatkan rasa manis atau halawatul iman, rasa manis di dalam keimanannya sebelum dia setidaknya mengalami tiga perkara. Yang pertama, dia mencintai Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya dia mencintai Allah dan Rasul lebih daripada makhluk-makhluknya yang kedua adalah dia mencintai seseorang dan dia tidak mencintai seseorang itu kecuali karena Allah yang ketiga dia tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah tunjuki akan Islamnya itu sebagaimana dia tidak suka dilemparkan ke dalam api neraka ini adalah salah satu contoh hadis yang menyata, menyatakan bahwa seorang manusia itu seyokianya memang dia menaruh Allah dan Rasulnya lebih daripada segala-galanya kenapa? Simpel. karena Allah yang menurunkan, yang memberikan rasa cinta itu kepada manusia, yang menurunkan kenikmatan, keberkahan dalam kehidupannya, dan membuat manusia itu bisa menjalani segala-galanya. Simpel banget. Kenapa rasulnya? Karena rasulnya itu dicintai oleh Allah. Kalau yang dicintai oleh Allah, masa sih nggak kita cintai? Lucu banget. Lagian kalau kita baca sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Anda akan terhanyut. Anda akan merasa kemudian terbawa pada situasi. Anda akan mengetahui betul kenapa Anda itu harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sudah mencintai Anda terlebih dahulu. Karena Rasulullah sudah kemudian untuk mengorbankan dirinya untuk mengajari kita sesuatu, untuk bisa memberikan kita petunjuk-petunjuk yang tepat bagaimana cara untuk hidup dalam kehidupan, bagaimana cara untuk kemudian mengatasi masalah dan bagaimana cara untuk mencapai surga dan ridha-Nya Allah. Nah, maka ini adalah kenapa kita mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dalam Al-Qur'an misalnya Allah sampai mengatakan: wa abnaukum wa ikhwanukum wa 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 Allah sampai mengatakan katakan, uh, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang muslim penegasan terhadap hidup mereka, andaikan bapak-bapak mereka, keluarga-keluarga mereka, lalu kemudian anak-anak uh, mereka, lalu saudara-saudara mereka, lalu pasangan-pasangan mereka, lalu kemudian harta-harta mereka, lalu perniagaan-perniagaan uh, mereka yang mereka takutkan kerugiannya, lalu kemudian apalagi uh, tempat tinggal yang mereka ridho, yang mereka seneng dengannya, semua itu Allah katakan lebih mereka sukai oh, ketinggalan keluarga mereka 8 uh, totalnya semuanya itu lebih mereka sukai lebih mereka cintai daripada Allah Rasul-Nya lalu kemudian untuk berjihad di jalannya maka katakan pada mereka fattarobbasu maka tunggu baik-baik nantikan saja sebentar lagi fattarobbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih sampai Allah memutuskan keadaan mereka sampai Allah kemudian datang pada mereka lalu kemudian ya menjadikan semua itu penyesalan maka kemudian ini adalah satu-satu dalil bagi kita bahwa Allah harus ditaruh menjadi posisi paling pertama Allah menjadi paling pertama Rasul yang kedua lalu kemudian berjihad di jalannya termasuk di dalamnya lalu kemudian baru orang tua baru kemudian yang lainnya ini prioritas di dalam Islam secara kemudian teori dan secara logika saya juga sudah menyampaikan kenapa sih kita itu mencintai orang tua lebih daripada yang lain dan kita mencintai Allah lebih daripada orang tua Kenapa? Karena orang tua aja kita sudah utamakan daripada manusia-manusia yang lain apalagi yang menciptakan orang tua kita yang kelak nanti akan mengambil orang tua kita, yang kelak nanti Nasib orang tua kita tergantung Dia, Allah Subhanahu wa taala. Maka kecintaan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan terhadap rasulnya, kecintaan terhadap agamanya, kecintaan terhadap ayat-ayatnya itu adalah menjadi modal yang sangat penting sekali dalam kehidupan sekaligus dalam teori uh, Islam, teori iman menjadi sesuatu penanda keimanan seseorang. Nah, jadi ini adalah yang disebut dengan Menaruh Allah lebih daripada segala-galanya, menolak, menaruh Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya yang menjadi ciptaannya. Ada logika yang lain lagi. Saya ngasih antum sesuatu taruhlah, uh, saya ngasih antum misalnya satu giveaway misalnya, dan ketika saya ngasih antum satu giveaway, ternyata giveaway-nya tuh lebih diperhatikan daripada saya. Kira-kira gimana perasaan saya? Kira-kira, kira-kira gimana kemudian pandangan saya terhadap antum? Nah sama kayak Allah kepada manusia Allah itu menciptakan hamba-hambanya untuk kemudian Allah pasangkan satu sama lain pasangan-pasangannya untuk kemudian Allah jadikan kita ayah dan anak untuk Allah jadikan kita ibu dan anak untuk kita dijadikan keluarga lalu kemudian memberikan kecukupan-kecukupan bagi dia memberikan ketenangan bagi dia itu adalah salah satu daripada pemberian-pemberian Allah Lah kalau seandainya pemberiannya itu ternyata mengalahkan siapa yang memberi ini menjadi masalah besar karena seharusnya sampai kapanpun yang memberi itu lebih penting daripada yang diberi contoh lagi kita uh, yang cewek-cewek nih Anda semua dikasih dikasih bunga misalnya senang nggak kira-kira dikasih bunga? oh seneng dong Ustadz ya senang tapi yang ngasih orang gila seneng nggak? <laughs> ya pastinya nggak seneng kan? nah tapi kalau seandainya bunga tuh dikasih oleh seseorang spesial bagi Anda suami Anda kah misalnya atau misalnya orang tua Anda kah tentu ini menjadi sangat spesial sekali orang jangankan orang tua atau misalnya suami pacarnya aja ngasih dia ngasih di coklat pada saat Valentine itu coklatnya enggak dimakan-makan sampai jamuran gitu kan ya itu salah satu contoh bahwa pemberi itu lebih penting daripada apa yang diberi seorang pemberi yang kita utamakan yang kita cintai ketika dia memberikan kita daun pun akan kita akan kita pajang akan kita kemudian akan kita utamakan saya pernah ngasih ada orang yang ngefans sama saya, nggak banyak sih, itu kayaknya dia juga mungkin uh, kelainan gitu ya. Lalu kemudian ketika datang saya ngasih dia 50000 Antum pergi beli makan deh, uh, kasihan banget Antum datang sini belum makan. Dia bilang, Ustaz saya nggak mau beli makan, mau saya pajang, saya bilang ngapain, Antum mau jadi saya berhala gitu kan. Nggak, tapi maksud saya gini, pemberi itu selama-lamanya akan lebih penting daripada apa yang diberi. dan kalau sana itu kita terapkan dalam kehidupan kita, maka coba hitung kehidupan kita, apa sih yang kita punya yang nggak diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa sih yang kita rasakan yang tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa sih yang kelak nanti akan terjadi pada kita atau kelak yang Allah selamatkan daripada kita yang tidak Allah berikan apa sih kemudian yang kita harapkan nanti setelah mati kalau itu semua bukan kepunyaan Allah subhanahu wa ta'ala maka wajar rasanya kalau kita mengatakan bahwa kecintaan kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala harusnya melebihi apapun, melebihi makhluknya, melebihi dunia dan segala macamnya. ini adalah sesuatu yang sangat wajar sekali saya pikir. Nah ini adalah modal kita untuk membahas tentang menikah karena Allah atau ketika kita melakukan satu aktivitas karena Allah, karena dalam hadis yang lain dikatakan termasuk bagian daripada keimanan kepada Allah atau kebahagiaan kepada Allah adalah ketika kita mencintai seseorang karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menerima karena Allah, dan menikah karena Allah. Nah, berarti itu ada dalilnya menikah karena Allah. Nah, menikah karena Allah tidak akan bisa dipahami kalau belum paham tentang mencintai Allah lebih daripada segala-galanya. Kenapa bisa begitu? Karena seseorang tidak bisa dikatakan mencintai karena Allah kalau dia masih menjadikan Allah itu nomor kesekian. Definisi mencintai karena Allah adalah Anda menaruh Allah menjadi nomor satu Allah, mendahu, Allah Anda dahulukan lebih daripada hamba-hambanya Anda lebih besar mencintai Allah daripada hamba-hambanya Anda lebih tahu Allah daripada hamba-hambanya Itulah namanya mencintai karena Allah Enggak seperti definisi anak-anak zaman sekarang Se-anaknya mengatakan Uhib buka villah, saya mencintaimu karena Allah Atau kemudian dari seorang laki-laki per, uh, kepada -laki perempuan Uhib buki villah, saya mencintai engkau perempuan karena Allah tapi sebenarnya dia nggak ngerti apa itu Allah dia mungkin belum kenal apa itu Allah dia belum ada di jalan Allah dia belum mencintai Allah lebih daripada yang lain ini namanya ngomong doang makanya judul pada hari ini cinta karena Allah atau menikah karena Allah uh, apa namanya part pertama modus gitu kan ya karena kebanyakan orang modus mengatakan Al mencintai karena Allah dia bilang dia mencintai karena Allah tapi dia nggak ngerti apapun namanya cinta karena Allah Salah satu modus yang paling sering digunakan ketika orang tuh mau menikah kemudian dia mengatakan dia menikah itu karena Allah modusnya adalah pacaran. Makanya saya sudah bilang kemarin. Pada hari ini kita akan coba sedikit bahas tentang pacaran. Kenapa? Karena kebanyakan diantara kita mau menikah karena Allah mendapatkan janji Allah dalam pernikahan. Gambarannya tentang pernikahan adalah gambaran-gambaran yang bagus. Pengen dapet cowok yang taat. Pengen dapet cowok yang soleh. Pengen dapat kemudian dapat istri yang soleha. Pengen dapat istri yang kemudian bisa ngurus keluarga, bisa jadi ibu yang terbaik bagi anak-anaknya. Pengen kemudian dapat keluarga yang baik, family goalsnya seperti Rasulullah dan Khadijah atau kalau nggak seperti Ali dan Fatima. tapi dia nggak menjalankan apapun yang dikatakan oleh Rasul dan Allah ini menjadi problem besar yang terjadi pada orang-orang zaman sekarang modus pacaran kenapa saya katakan bahwa pacaran ini bukan sesuatu yang mengantarkan kepada menikah karena Allah karena gini teman-teman sekalian kadang-kadang orang tuh nggak paham bahwa untuk mencapai satu tujuan itu perlu cara-cara tertentu untuk pergi ke Turki saya sering contohkan caranya jelas beda dengan pergi ke Bandung Untuk pergi ke Bandung, caranya jelas beda dengan cara pergi ke Surabaya Jalannya beda, bekalnya beda, caranya beda Maka kalau seandainya kita pengen menikah karena Allah Jelas-jelas kita tidak boleh mulai dengan jalan maksiat Maksudnya maksiat itu apa? Ya di dalam Islam jelas sekali Maka sebelum saya bahas lagi tentang pacaran Nah ini berlapis-lapis ini pasalnya ini Nah sebelum saya bahas tentang pacaran Saya perlu menjelaskan dulu bagaimana hubungan antara laki-laki dan wanita Jadi gini teman-teman sekalian Di dalam Islam termasuk dalam fitrah, fitrah yang kemudian Allah sampaikan pada manusia, laki-laki dalam dan perempuan itu berbeda karena laki-laki dan perempuan itu berbeda maka Allah memberikan juga sebuah perlakuan khusus kepada laki-laki dan Allah memberikan perlakuan khusus kepada perempuan laki-laki dan perempuan kehidupannya terpisah Kenapa karena fitrahnya berbeda contoh misalnya perbedaan fitrah antara laki-laki dan perempuan saking banyaknya kita ambil contoh beberapa perempuan itu emosional kalau laki-laki itu -laki rasional karena itulah kadang-kadang terdapat uh, terdapat permasalahan antara laki-laki dan perempuan karena cara mikirnya beda laki-laki itu -laki rasional banget dan perempuan tuh emosional banget misal kalau laki-laki pergi ke pasar nggak akan pernah nawar kalau perempuan pergi ke pasar itu pasti nawarnya gila-gilaan, kadang-kadang Afgan gitu kan ya, sadis <laughs> ini harganya berapa ayamnya pak? 25.000 ribu, eh sorry, mana ada ayam 25 ribu? ribu kalau cewek itu pasti ditawar, 15.000 ribu boleh nggak? 15 ribu, ya nggak dapat lah, ya tapi mereka senang aja mereka sudah tahu bakal nggak dapet, tapi mereka senang aja, <laughs> kenapa? karena itu adalah emosional Gitu kan ya. Tapi kalau laki-laki, rasional Pak harga ayamnya berapa pak? 50.000 ribu Langsung dibeli, nggak pakai tawar Kenapa? Dia akan bilang Dalam dirinya dia akan mikir Rasional dong gue Daripada gue disuruh nguber ayam sendiri Suruh kemudian nyembeli ayam sendiri Lalu kemudian ngulitin ayam sendiri mendingan gue beli aja Rp50.000, nah, itu rasional banget, tapi kalau perempuan nggak ngitung rasional, emosional nah maka kalau disatukan dalam kehidupannya ini berbahaya, kenapa? karena selain fitrah daripada perbedaan rasional dan emosional laki-laki punya fitrah yang berbeda dengan perempuan dalam hal perasaan dan kalau ini diikuti bisa bahaya, maka Allah memisahkan antara laki-laki dan perempuan kehidupannya Rasul katakan, tidaklah berhalwat kalian dengan seseorang perempuan yang bukan mahramnya kecuali syaiton pasti menemani orang-orang itu jadi yang ketiganya, jadi makanya jangan dekat-dekat orangnya berholwat nah termasuk holwat yang paling ngeri adalah pacaran karena bukan holwat lagi antum bayangkan ya ada dua orang perempuan dan laki-laki nih mepet-mepetan nih berholwat berdua itu aja udah nggak boleh apalagi kemudian mereka nggak hanya berdua-duaan tapi melakukan aktivitas-aktivitas yang lain Emang ngapain Ustadz? Pacaran kan nggak seperti yang Ustadz pikir. Ustadz jangan mesum dong, jangan menjeneralisasi Ustadz. Pokoknya nggak semua pacaran tuh akan berakhir dengan hamil. Iya memang betul nggak semua pacaran berakhir dengan yang namanya hamil. Nggak semua pacaran berakhir dengan namanya ya kecelakaan. Tapi kebanyakan kecelakaan tuh ya eh, awalnya pacaran, karena itu jalannya. Kan sudah saya bilang ada jalan tertentu untuk aktivitas-aktivitas tertentu, dan ada aktivitas tertentu ya itu adalah awalnya pacaran. Nggak gitu Ustadz, saya nggak gitu kok. Oke kalau gitu emang orang pacaran ngapain sih? coba sekarang kita tanya sekarang ngapain orang pacaran masa orang pacaran main catur kan nggak mungkin nggak ustadz saya nggak gitu juga terus ngapain ya saya paling cuma pegangan tangan nggak percaya saya nggak eh, kalau cuma pegangan tangan <laughs> lah kenapa karena gini saya juga laki-laki teman-teman sekalian dan semua laki-laki yang normal itu tahu bahwa laki-laki itu -laki nggak akan pernah cukup cuma sampai pada pegangan tangan lah kalau laki-laki semuanya cukup pada pegangan tangan nggak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya udah saat saya ngaku saat pegangan tangan tapi kan cuma itu aja saat nggak mungkin, lah kenapa? kalau seandainya pacarannya baru 3 pekan, pegangan tangan doang saya tahu, paham, bisa jadi tapi kalau misalnya pacarannya sudah 3 tahun, cuma pegangan tangan doang mubazir dong <gak> nggak maksudnya gini, laki-laki semua sama pasti kemudian ketika laki-laki dikasih, ya ibatnya gini, gini deh kucing dikasih ikan asin ya pasti akan dimakan, lah kalau misalnya kucingnya nggak mau makan ikan asin ya berarti ada sesuatu yang salah pada kucingnya gitu loh maksudnya berarti kalau anda sekarang masih punya pacar udah putusin aja, lah kenapa? kalau misalnya pacar Anda sampai sekarang masih cuma pegangan tangan doang, padahal sudah tiga tahunan pacaran, berarti dia bukan orang normal nah, kalau Anda belum sampai posisi itu, segera, kenapa? baca buku udah putusin aja, saya nulisin semua di sana, lalu kemudian bagaimana cara lepas daripada pacaran dan bahaya banget karena ada orang-orang ngeri banget memanfaatkan ini, silahkan baca di sana, saya nggak mau jelasin dua kali di sini lalu kemudian ada yang mikir, kalau nanti diputusin saat nanti kan itu kan memutus dari silaturahim antum itu ya, pas antum pacaran tuh nggak mikir ini syariatnya gimana, tapi pas mau putusin kemudian mikir syariat-syariat silaturahim gitu kan ya, <laughs> mana ada silaturahim dalam maksiat gitu kan ya dan awalnya anda pacaran pun itu sudah melanggar syariat, nah kalau anda awalnya melanggar syariat pas mau mutusin kemudian bilang bahwa ini melanggar silaturahim, lalu kemudian syariat mana yang sebenarnya anda taati Kita gitu. maksudnya ya udah putusin-putusin aja, orang ini adalah uh, hubungan yang salah dari awal nah makanya mungkin ini kita lakukan, lalu kalau gitu set. terus gimana kita nyari jodoh? Ini seperti beli kucing dalam karung dong? Oh enggak. Nah, makanya saya mau jelaskan bahwa di awal-awal sudah saya sampaikan pacaran itu bukan cara yang tepat untuk mendapatkan orang yang kelak nanti akan menjadi pasangan kita untuk menuju pada pernikahan yang kita bayangkan yang kita sudah bahas dalam 6 episode yang sudah lalu Nah kalau gitu gimana? Menikah karena Allah Kita perlu orang yang taat pada Allah Kenapa? Karena yang namanya menikah karena Allah Cinta karena Allah Artinya menaruh Allah lebih daripada yang lain Mencintai Allah lebih daripada yang lain Lebih dulu Lebih banyak Lebih besar Lebih kemudian tahu Dan lebih segala-galanya Baru dia bisa mengatakan Saya mencintai engkau karena Allah Bukan sebaliknya Saya mencintai Allah karena engkau Kenapa? Karena dia maunya sama orang itu terus kalau nggak sama orang itu saya nggak mau dan kalau saya dekat sama dia saya jadi dekat sama Allah kalau saya dekat sama dia saya jadi rajin sholat kalau saya dekat sama dia saya jadi agamis itu mencintai Allah karena dia kebalik Pak gitu kan ya yang Allah perintahkan itu adalah mencintai mereka karena Allah artinya kalau mereka taat Anda cinta kalau mereka maksiat Anda nggak suka lah sekarang yang terjadi bukan begitu nah artinya adalah mencintai karena Allah Allahnya sudah form dulu di tempatnya Allahnya sudah benar dulu di tempatnya setelah Allah benar di tempatnya maka kita tanya Allah ya Allah kira-kira kayak gimana ya yang kamu suka ya Allah karena aku nggak akan mau suka kecuali yang kamu suka kalau kita sudah mencintai karena Allah kita akan mau turut dengan aturan-aturan Allah kita akan diarahkan oleh Allah dan kalau kita sudah mencintai Allah lebih daripada segala-galanya <tuh> maka Allah akan tunjukkan kepada kita hamba hamba tambahnya dia yang dia cintai juga untuk mencintai kita Insya Allah itu rumusnya. Jadi cinta karena Allah itu adalah menaruh Allah lebih daripada segala galanya. Ketika kita sudah menaruh Allah lebih daripada segala galanya, maka dari situ kita akan diarahkan. Oh, berarti kita akan suka sama yang taat. Oh, kita nyarinya yang taat. Itu duluan yang diutamakan daripada yang segala galanya. Nanti muncul pertanyaan, nyari yang taatnya gimana? Oh, sabar. Nanti itu di episode berikutnya, gitu kan ya. Sekarang saya cuma mau bahas tentang mencintai karena Allah dan menikah karena Allah. Maksudnya adalah kita tidak justru justru melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Jadi kalau anda sampai sekarang masih kekeh lalu kemudian untuk berhubungan dengan cara yang salah sudah dikasih tahu sama Allah bahwa jangan berholwat lewat Rasulnya dikasih tahu jangan berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya anda lalu kemudian masih sibuk berdua-duaan lalu anda tetap berkata ini semua karena Allah Allah yang mana, <laughs> Allah yang nyuruh uh, Allah yang nyuruh yang mana gitu maksudnya Artinya ini harus jelas dulu Berarti kalau Anda tetap nekat melakukan itu Ya berarti lupakan gambaran-gambaran yang sudah kita bahas kemarin lupakan kemudian family goal seperti Khadijah dan uh, Khadijah dan Rasulullah. Ru lupakan family goal seperti Ali dan Fatimah. Kenapa? Karena kita sudah salah dari awal. Karena kita menjalani uh, jalan yang berbeda. Karena kita lagi lewat jalur yang yang tidak sama gitu maksudnya. Jadi menikah karena Allah berarti Anda mulai untuk melihat apa hal-hal yang syar'i. Kalau gitu Ustaz, kalau cecetan chat boleh nggak? Kayak kemarin ada yang nanya. Kalau ngechat Atau kemudian ngedm atau kemudian private kepada seseorang di zaman sekarang Anda punya keperluan enggak ada masalah uh, Mohon maaf mbak saya mau nge-endorse nih ya enggak ada masalah Mohon maaf mbak saya mau beli barang enggak ada masalah yang enggak boleh modus modusnya tuh misalnya apa yang modus adalah Anda tidak ada keperluan tapi Anda kemudian DM-DM-an lalu kemudian masuk dalam pembicaraan-pembicaraan yang bersifat private karena ingat yang dimaksud holwat teman-teman sekalian definisinya adalah berdua-duaan di satu ruang ruangnya ini bisa ruang nyata, bisa jadi ruang maya, berdua-duaan di satu ruang, di mana ketika ada orang lain mau masuk ke dalam forum mereka, maka orang tuh merasa tidak nyaman dan harus minta izin. Oke, ingat ya. Jadi berdua-duaan yang dimaksud dengan halwat yang dilarang adalah ketika anda berdua-duaan dengan yang bukan mahram lalu kemudian di situ ketika ada orang mau masuk kepada forum anda, dia merasa tidak enak dan dia harus minta izin. Itu namanya halwat. Contoh, lihat ya kasus ekstrim ya. Pernah nggak anda naik angkot, lalu kemudian anda mendapati ada saat satu pasangan muda-mudi di ujung, eh, di paling ujung biasanya mereka berdua-duaan, mereka yang pacaran antum yang malu. Anda pernah nggak merasa begitu? Itu halwat namanya. Walaupun dalam keramaian, ya itu halwat namanya. Pernah nggak anda? Iya saya yakin antum pernah ya, atau minimal tahu orang-orang yang modus-modus gini. WhatsApp, WhatsAppan. terbuai dalam whatsapp-whatsappan itu atau atau telepon-teleponan atau kemudian voice call atau video call atau apalah zaman sekarang pokoknya anda berada dalam satu ruang mau itu adalah ruang nyata mau itu ruang maya lalu kemudian anda merasa situ terbuai dengan dia sehingga orang lain tuh kalau mau masuk forum anda tuh merasa ya nggak enak dan harus minta izin itu namanya kholwat dan dia tidak melakukan itu juga pacaran kholwat sama itu semua tidak ada di Allah Lalu bagaimana pertanyaan saya kalau itu, saya mau, saya mau agar pernikahan saya diri Allah. Doakan saya, Sat. Semoga, penoka, per, uh, semoga pernikahan saya barokah. Barokah itu kan Allah yang ngasih. Barokah itu kan adalah ziyadatul khair. Allah yang ngasih. Bagaimana kemudian Allah bisa ngasih keberkahan kalau setandanya antung sudah menjalani dari awal yang sudah Allah nggak suka. Seperti ada orang yang kemudian datang pada saya, tapi dia sudah bawa hal-hal yang saya nggak suka. Ini kan menjadi satu permasalahan. Nah, karena itulah, mencintai karena Allah, dan menikah karena Allah adalah antum menaruh Allah di atas segala-galanya Antum menjadikan Allah sebagai dasar daripada apapun yang nanti Antum akan bangun di atasnya Maka part pertama namanya modus Jadi jauhi modus-modus itu sudah termasuk menikah karena Allah Jadi mulai dari kemarin saya sudah bilang hijrah Mengkaji Islam Ikut kajian tersistematis Lalu kemudian cari guru yang baik Pelajari Islam secara komprehensif Berikutnya adalah jauhi cara-cara yang buruk dalam kemudian mencari jodoh Termasuk pacaran Yang sudah ada sekarang putusin sekarang juga serius nanti kemudian gimana kita udah mau nikah putusin aja dulu nanti baru ngobrol lagi kenapa? karena itu sudah maksiat dan kita nggak bisa memulai sesuatu dari maksiat teman-teman sekalian kalau kita mau buat kopi yang enak kita pastikan lu cangkirnya harus bersih, gimana kita bisa buat kopi tapi cangkirnya sudah sudah nggak bersih, sudah kemudian bismillah kalau memang kita sudah tahu bahwa sesuatu yang Allah Ridhoi nggak akan kita mulai dengan sesuatu yang maksiat, taat pasti bahagia, maksiat pasti sengsara, itu adalah tagline-nya yuk ngaji, maka bagaimana caranya kita bisa mencampur adukkan Ridho Allah dengan sesuatu yang kita mulai dengan cara yang salah putusin dulu, belajar dulu masing-masing kalau memang jodoh, kalau memang oh, nanti ada yang nanya lagi jodoh tuh kayak apa, nanti kita bahas, nanti masih Banyak pembahasan-pembahasan ke depan Yasal jangan bosen aja Besok kita Ramadan lanjut lagi nggak? Insya Allah kita masih lanjut Kalau Allah masih mengizinkan Dan kalau saya masih sehat Doain mudah-mudahan saya sehat terus Oke teman-teman sekalian Ini kira yang perlu saya sampaikan Eee uh, Summary silahkan, saya lihat banyak sekali teman-teman yang sudah kreatif untuk membuat catatan-catatan ketika kita melakukan ngaji jomblo ini uh, Saya senang banget ketika ada orang yang appreciate dengan buat catatan lalu kemudian buat karya-karya tentang ini semuanya dan mudah-mudahan itu menjadi sebuah bantuan bagi orang-orang yang lain yang lagi mau untuk mencari cinta karena Allah mencari menikah karena Allah teman-teman sekalian menikah itu cuma fase ujung daripada mencintai Allah ingat baik-baik kalau kita sudah mencintai Allah lebih daripada segala-galanya di atas dunia ini lebih daripada hamba-hambanya kalau kita sudah mencintai Allah lebih daripada segala-galanya Allah akan pilihkan hamba-hambanya yang terbaik untuk mencintai kita dengan cara yang paling baik di waktu yang paling tepat dengan kemudian bentuk yang paling kita tidak bisa bayangkan walau alam teman-teman sekalian ini yang bisa kita sampaikan kalau ada yang salah saya mohon maaf ada yang baik hanya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala mohon maaf hari ini nggak ada tanya jawab karena kita sudah dekat ke, uh, ke zuhur dan kita harus kemudian mempersiapkan untuk sholat zuhur teman-teman sekalian, insya Allah mudah-mudahan saya doakan teman-teman senantiasa uh, diberkahi oleh Allah masuk di bulan Ramadan lalu keluar dalam keadaan keimanan dan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi begini tidak menghalangi kita untuk taat pada Allah dan kalau teman-teman mau teman-teman uh, mau satu bahasan tentang bagaimana kemudian kita Ramadan di tahun ini di, di masa pandemi atau di masa wabah corona ini teman-teman bisa buka di Instagram saya di IGTV saya ada kemudian Uh, Ramadhan di tengah Corona. Saya nggak upload ke YouTube karena bentuknya uh, vertikal. Teman-teman silahkan nonton aja di sana, di situ ada saya berikan satu insight menarik kenapa Allah berikan kita kondisi seperti ini dan menjelang Ramadan dan bagaimana menikmati Ramadan dalam kondisi-kondisi seperti ini. Oke teman-teman sekalian kita tem uh, ketemu lagi di waktu yang lain, mudah-mudahan Allah merahmati Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh